0: Och jag ska läsa ifrån andra Korintsebrevet, det tionde kapitlet. Det är aposteln Paulus som hade blivit anklagad för att vandra efter köttet. Det var väl inte bara därför, han, det han anklagades för. Han hade en väldigt strid där i den församlingen. Och försvara sitt ärende. Men han skriver så här ifrån den tredje versen i Andra Korinsberets tionde kapitel. Fastän vi vandrar i köttet, förar vi dock icke en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art. Det är tvärtom så mäktiga inför Gud- att det kan bryta ner fästen. Jag vi bryter ner tankebyggnader eller föreställningar. Och alla slags höga bålverk, allt som är högt och upphöjt. Som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga. Och lägger dem under Kristi lydnad. Det här är stridsvapen, säger han. Stridsvapen som församlingen har. Och jag vet inte... det finns ju Man kan se ett exempel på det här slaget av, av stridsvapen som Daniel eh, gjorde bruk av. Och det var ju i samband med... Att kung Nebukadnessar hade begärt av de vise i Babel att de skulle tyda hans dröm. Och det här skedde vid två tillfällen. Vid två tillfällen så drömde Nebukadnessar något. Och det första tillfället det kan vi läsa om i Daniels andra kapitel. Han inte bara drömde en dröm och ville få förklara. Vad drömmen betydde Utan han begärde av dem Visa att de skulle tala om för honom Vad han hade drömt Utan att han själv ville berätta det De fick veta att de skulle tyda hans dröm Och då sa de, ja vi vill gärna tyda din dröm Men du måste tala om för oss Vad du har drömt Men han sa, det gör jag inte Ni ska tala om för mig både för det första vad jag har drömt och för det andra vad drömmen betyder. och Här var Daniel och Shadrach, Meshach och Abednego bland de som ansågs vara visa som hade uppgiften (täusper) att vara behjälpliga med med olika med råd. Kanske hade inte Daniel och hans... Hans vänner kom så långt på den tiden. Men de, genom den här situationen så kom de fram. Och det var så att då kommer överens den som bedja att de skulle få hjälp av Gud. Att tyda kungens dröm. Gud som vet allting. Han vet också vad kungen hade drömt. Och De bad. De kom överens om att bedja. Och Då står det så här i Daniels boks andra kapitel, 19 vers. Då blev hemligheten uppenbarad för Daniel i en syn om natten. och Daniel lovade himmelens Gud därför. Daniel hov upp sin röst och sa Lovat vare Guds namn från evighet till evighet Till vishet och makt hör honom till Han låter tider och stunder omskifta Han avsätter konungar och tillsätter konungar Han ger åt det visa deras vishet och åt det förståndiga deras förstånd Han uppenbarar det som är djupt och förborgat. Han vet vad det mörkret är. Och hos honom bor ljuset. Dig mina fäders Gud tackar och prisar jag för att du har givit mig viset och förmåga. Och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Till det som konungen ville veta har du uppenbarat för oss. Och så gick han in till kungen. Och så talade han om för det första vad kungen hade drömt, för det andra vad drömmen betydde. Kungen hade drömt en dröm som gällde framtiden. Och när, när han fick den här drömmen förklarad för sig på det viset, då tog han stora intryck, kung Nebukadnessar. Och han gav Daniel stort förtroende. Det var så eh, som Daniel på sin tid och efter sina så att säga, eh, under förutsättningar förmådde få tag i tankebyggnader, tänk. Och få tag i tankefunder. Han kunde tränga in i hjärtat. Och liksom få grepp om vad som rörde sig där. Och på det viset så vann, vann ju judarna, Guds församling på den tiden, en seger. En seger. Och det står i Nya testamentet att den kristna församling ska inte vara utan det här slaget av gåvor. Den kristna församlingen ska inte vara utan Guds ande och Guds stöd och hjälp. I första Korinthieb 14 kapitel där undervisar. Det första Korinnsibrevet där undervisar samma apostel om andens gåvor om profetians gåva. Han skriver på det här sättet om att man kan tala i tungomål ja, men det är att föredra att profetera eftersom det, att tala i tungomål är ägnat åt den personliga uppbyggelsen därför ingen förstår vad som sägs. Men att profetera, det är ägnat åt hela församlingens uppbyggelse. Och då står det så här i 1 Korinthbrevet 14 kapitel från 23 versen: Om nu hela församlingen kom tillhopa till gemensamt möte och alla där talade tungomål, och, och så några som var olärda kom dit in, eller några som inte trodde skulle då inte dessa säga att ni var ifrån era sinnen och åter alla profeterade då som någon så mycket trodde eller som vore olärd komme dit in då skulle denne känna sig avslöjad av alla och av alla utransakad vad som vore fördolt i hans hjärta blev då uppenbart och så skulle han falla ner på sitt ansikte Och tillbe Gud och betyga Att Gud verkligen är i er Det här var ju det som ägde rum i Babel Då Daniel var verksam Det står då Föll konung Nebuchadnezzar på sitt ansikte Och tillbad inför Daniel Och befallde att man skulle offra åt honom Han hade ju sina föreställningar som han satt i men så säger han så här Konungen svarade Daniel och sa I sanning är gud Är en gud över andra gudar Och en herre över konungar Och en uppenbarare av hemligheter Eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet Alltså i Nya Testamentet står det om När det, får, när det sker Att hela församlingen kom tillhopa Och Och den profetiska gåvan finns representerad. ja då heter det om någon som inte tror eller som var olärd kommer in där så skulle han känna sig avslöjad av alla, av alla utransakar vad som vore för i hans hjärta blev då uppenbart och så skulle han falla ner på sitt ansikte och tillbegud Gud och betyga att Gud Verkligen är i er Själva sammanhanget här Det kan man läsa ifrån den 20:e versen Kanske med fördel Det står så här, han skriver I första Korinther 14 kapitel och vers 20 Mina bröder, var icke barn till förståndet Nej, var barn i ondskan men var fullmogna till förstånd. Det är skrivet i lagen. Genom människor med främmande tungomål. Och genom främlingars läppar ska jag tala till detta folk. Men icke ens så ska du höra på mig, säger Herren. Och så kommer han in på det här. Tungomålen skriver Det är ett tecken. Inte för de som tror utan för de som inte tror. Profetian däremot är ett tecken. Inte för dem som gick hit, utan för de som tror. Det här kan vi ägna oss en stund åt och reda ut i något annat tillfälle. Men just det här är ett ganska intressant citat. Va? Och Det är faktiskt hämtat ifrån Jesaja, från Jesajas 28 kapitel. Genom människor med främmande tungomål och genom främlingars läppar ska jag tala till detta folk. Men inte ens så ska det höra på mig. Om vi går till Jesajas 28 kapitel så får vi se hur det formuleras. Det är några som klagar där. Profeten när profeten är verksam och så säger man så här i nionde versen 28 kapitlet Jesaja, nionde vers vem är det då han vill lära förstånd och vem ska han få att ge akt på sin predikan vem var det här då Det, det var någon figur som försökte leka predikat, nej det var det inte det var profeten Jesaja profeten Jesaja då sa man så här när han talar, Vem är det då han vill lära förstånd? Och vem ska han få att ge på sin predik Är vi då nyss avvända från modersmjölken? Nyss tagna från modersbröstet? Alltså man tyckte han, han, hade, han rörde sig på ett plan som, inte, som man inte ansåg vara värdigt riktigt. Det är ju gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat. Lite här, lite där. Då står det så här. Ja, väl, genom stammande läppar och på ett främmande tungomål ska han tala till detta folk. Han som en gång sa till dem. Här är vilostaden. Här är vedekvickelsen sort. Men sådant ville det inte höra. Så ska då Herrens ord bli för dem: gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat, lite här, lite där. Och så ska det bästa gå där falla baklänges och krossas bli snedda och fångade. Profeten Jesaja är på det hela taget mycket speciell. Och nu är ämnet för mitt bibelstudium här ikväll: det är ju församlingens vapenrustning. Församlingens vapenrustning i ändens tid. Och jag inledde med andra Korintsebrevet, där det står om stridsvapen. Det finns en annan ställe i, i, i aposteln Paulus brev som talar om det här. Om en vapenrustning. Och det ni som är vana bibelläsare, ni förstår att jag är på väg nu mot Fesjebrevets sjätte kapitel. Efesiebrevs sjätte kapitel, där står det så här, kan vi läsa från den tionde versen. För övrigt blir allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläd er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angre. Till den kamp vi har att utkämpa. En kamp icke mot kött och blod. Utan mot förstar och väldigheter och världshärskare. Som råda här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta på er alltså. Ta alltså på er hela Guds vapenrustning. Hela Guds vapenrustning. Skriven till församling. Vad är församlingens vapenrustning? Gode Gud. Det är... Det är är ju så att... Nu lever vi ju en tid med... Det sker ju saker. Varje dag så sker det... Stora saker, starka saker Det sker snabbt också. Det löser och avlöser varandra. Såna händelser som som gör att vi alla... vi förstår att tiden vi lever i det är något särskilt det är något och man man kan bara nämna om det som sker i Amerika de här dagarna nu är det många som är väldigt besvikna då inte minst evangeliskt kristna därför att det ser ut som att Trump i alla fall måste lämna Vita huset tänk om Trump skulle sitta kvar, Trump skulle sitta kvar, han är överbefälhavare ja. över denna stora, väldiga försvarsmakt som Amerika, som, som utgör som Amerikas förenta stater tillsammans, ja. och en, en president som kämpar för, som det, som det bland annat tycks för, för 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 vad heter det? rätten till liv som man säger som har alltså en, och kämpar för Israel en president som har all, alla de här resurserna ja, hela denna vapenmakt men kära vän det är inte vad Gud har tänkt att församlingen ska ha för vapen rustning det är inte det den, den vapenrustning som Gud har tänkt församlingen ska ha den läser vi bland annat om här i Efesiebrevet. Vi går vidare här hörrni. Ta alltså på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och sen har jag fullgjort allt behålla fältet. Stå därför omgjorda kring era länder med sanningen. Och var iklädda rättfärdighetens pansar. Och ha så som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och ta alltid trons tronssjöld men ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låt giva er frälsningens hjälm och andens värld med Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt beder i anden. Och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Här går han igenom vad Gud har tänkt att församlingen ska vara utrustad. Om vi säger församlingens vapenrustning. Ja, det står Guds vapenrustning. Gud, vill att församlingen ska vara utrustad med guds, guds vapenrustning. Och tycker vi att det kan vara lite eh, avvitt att vara liksom, koncentrera sig på, på, på olika vapen? Lägg märke till vad det är för vapen då. Det är för det betonas faktiskt att det handlar om sanningen i vers 14 och rättfärdigheten. Det handlar om beredvilligheten, eller för, att vara förberedd, i vers 15. Det handlar om tro i vers 16. Och det handlar om frälsning i vers 17, och dessutom om Guds ord. Det börjar med sanningen här. Och det slutar med Guds ord. Och jag. Jag tror mig kunna fatta att Gud vill ju att församlingen ska vara utrustad med Guds ord. Gud vill att församlingen ska vara utrustad. Det ska vara församlingens vapenrustning det. Församlingens vapenrustning. Och då, då tycker jag också just Att det kan vara så just Församlingen fick ett uppdrag Gud gav profeterna uppdrag Innan Jesaja fick ett uppdrag Den fick ett uppdrag han fick Han skulle Profetera För Israel Som hade fått lagen Säger given Och det här Budskapet som Jesaja får Det Det liksom På ett särskilt sätt Beskriver villkoren Eller ska vi säga Hur det det kan gå till då När Gud har talat till ett folk När Gud har talat till ett folk Och Man, man utvecklar så att säga en, en attityd av att det här är bara gnat på gnat prat på prat. Gnat på gnat, prat på prat. Det är så att Jesajas uppdrag det börjar ju på ett sådant märkligt sätt. Det börjar ju med själva hans kallelse. Kan vi läsa om i kapitel 6. Det står att Herren uppenbarade sig för honom. Och det står han skriver så här i kapitel 6 i vers 8 där: Jag hörde Herren tala. Och han sa: Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa: Se, här är jag, sänd mig. Då sa han: Gåsda. Och säg till detta folk, hör allt jämnt men förstår inte. Det. Se allt jämnt men förnim inte. Det. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron. Och förblinda dess ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron. Eller förstå med sitt hjärta om sig och bli helat. Det här här är så allvarligt Just det här ordet som Jesaja fick höra Det som tillhör hans uppdrag Det som tillhör hans uppdrag Att man ser Det här är en bärande Ett bärande En bärande faktor I hur Jesus själv och hur hans apostlar presenterade evangelium. När Jesus talar så påminner han i ett antal tillfällen om just det här. Och även aposten Paulus. och Jag tror vi kan, vi kan se exempel på det. Det här är väl ändå ett ganska märkligt uppdrag, hör Det är väl ganska märkligt. Förstocka detta folkshjärt och tillsluta så och förblindade så att Dicky kan se med vad skulle han tala för märkliga ting då vad skulle han tala för konstigheter då så vad skulle han tala för han skulle bara tala vad Gud hade sagt han skulle inte göra något annat än att tala talade Gud hade sagt men alltså motståndet fanns ju hos dem som inte ville höra det här då det var ju där man hade liksom utvecklat den här attityden. Det är ju gnat på gnat, prat på prat, gnat på gnat, prat på prat. I det här läget är det ju en frästelse för Herrens redskap som Jesaja var. Att liksom kanske börja försöka göra sitt budskap lite annorlunda, då lite lite mer kanske attraktivt eller lite mer underhållande eller på något sätt. Men det var precis det han inte gjorde. Utan han höll sig till det ord som han hade fått att att bära fram. Här är en en sån bärande faktor. Vi går till Matteus evangeliets trettonde kapitel. Där Jesus undervisar i liknelser. Han undervisar i flera liknelser. Det handlar om såningsmannen, och det handlar om eh, kvinnan som bakar, och det handlar om han som en köpman som söker efter, efter dybara pärlor. och det handlar om fiskafäng och allt. Varenda liknelse har sin mening. Och de här liknelserna gjorde lärorna lite förbryllade. De trädde fram, står i Matteus 13 trettonde kapitel, vers 10. De sa till honom, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade och sa, er är givet. Att lära känna himmelrikets hemligheter. Men de är det inte givet. Till den som har och tar någon skall. Bli givet så att han får över nog. Men den som mycket jag har från honom ska tagas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelse Eftersom det med seende ögon inte ser, Och med hörande öron inte hör och inte att heller förstå. Det är det märkligt. Vad? Med seende ögon ser man inget. Med hörande öron. Hör man inget och förstår inget, så fullbordas på dem Jesajas profetia. Den som säger med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå. Och med seende ögon ska ni se och dock alls inte förnimma. Till detta folks hjärta har blivit förstockat och med öronen hör det illa. Och sina ögon har det tillslutet så att inte se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. Men så fortsätter han och säger till lärjungarna, men saliga är era ögon som ser och era öron som höra. Det här här påminner Jesus alltså precis som det här ordet som Jesaja fick. Men det skulle väl inte vara lärjungarnas uppgift liksom att gå ut i världen och tala till en massa människor som inte hörde. Det var ju så fantastiskt att människor lyssnade när de kom. De lyssnar ju. Ja men det var inte alla som lyssnade. Det var många ibland, det var färre ibland, men det var verkligen inte alla. Och det hör också till Jesajas själva. Det här också kommer fram flera gånger i Nya Testamentet. Det är som Jesajas 53 kapitel är det. Va? Jag vet inte om det inte inleds med de här. Just så här. Isaías 53:1, det räknas för första versen. Men vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens ar uppenbar? Vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens ar? Och så kommer Jesajas sällsamma 53 kapitel. Där profeten fullsäger Just det här Som ska komma att ske Och som ska komma att innebära Att konungar ska förstummas Som det heter I femte andra kapitlet Egentligen femtonde vers Konungar ska förstummas I förundran Över Jesus Kristus. Konungar ska förstummas. I förundran. Över Jesus Kristus. Vem, vem, Vem är det? Vem är han? Vem är det? Oj. Men vem trodde? Samtidigt vem trodde? Vem trodde då? Vad som predikades för oss. Och för vem var herrens arm? Uppenbar. Gode Gud, Jesus påminner om vad Jesaja har sagt. Jag han också i Johannes evangeliets tolfte kapitel tror jag. Och där får han med båda de här. Eller är det Johannes evangelisten själv som lyfter fram det här ordet när Jesus han skildrar hur Jesus går till, verk, går till väga. Jesus säger så här. Johannes evangelis 12 kapitel vers 36. Tro på ljuset. Medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. Detta talade Jesus och gick sedan bort och dolde sig för den. Men fast han hade gjort så många tecken inför dem trodde de icke på honom till det ordet skulle fullbordas som profeten sa säger sig. Här är vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens arm uppenbar. Alltså kunde det icke tro Isaiah säger ju ytterligare han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärta så att de inte kan se med sina ögon eller förstå med sina hjärta och omvända sig och bli helade av mig. Det är det ordet från Jesaja kapitel 6. Och detsamma är det som aposteln Paulus enligt apostlagärningarna påminner om när han har kallat till sig judarna i Rom Paulus har kommit till Rom som fånge. Han han, han är i en bostad där med ett fångvaktare. Men han får ta emot besök. Och det kommer några av judarna i Rom. Roms judar då. För att höra. Men de kan inte komma överens med varandra. Hur de ska uppfatta det här. Det står i apostelgärningens 28 kapitel och 24 vers Somliga lät övertyga sig av det som han sa, men andra trodde inte. Och då de inte kunde komma överens med varandra, gick det sin väg. Och därvid sa Paulus bara detta ord Rätt talade den helige ande, genom profeten Jesajas till era fäder. När han sa och så kommer det här från Jesajas 6 precis Ja, men säger, säger vi då, det här var ju naturligtvis för det judiska folket då. De skulle ju inte ta emot buss. Det hade ju naturligtvis inte gått därför att de skulle ju... Det skulle ju ut det här budskapet, skulle ju ut i världen. Det skulle ju ut i världen. Och nu är det ut i världen. Ja, det är ut i världen. Det har predikats i hela världen. Redan på, redan på den tiden hade det kommit ganska långt. Det är för att posten Paul skriver till kolosserna- om evangelium. Har ni hört vad han skriver om evangelium där? Till kolosserna. I kolosserbereds första kapitel- jag kan läsa från tredje versen. Vi tackar Gud- vår Herres Jesus Kristi, Fader, alltid för er i våra bön. Till vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek som ni har till alla de heliga. Vi tackar honom för det hoppskull som är förvarat åt er i himmelen. Om detta hopp har ni redan förut fått höra genom sanningens ord i det evangelium som har kommit till er Liksom det åker Att finna överallt i världen Och där bär frukt Och växer till På samma sätt Som det har gjort bland er ifrån den dag då ni hörde det Och där det är det ju sanning Det är att finna överallt i världen Till kolosserna på den tiden Och det skulle ut i världen Konungar skulle förstummas Över denna Jesus Och människor Skulle med stor glädje och stor tacksamhet Ta emot budskapet Men inte alla gjorde det Det gjorde inte alla Och den här attityden Som Jesaja mötte i sin tid Den har väl inte försvunnit Även Numera Så kan man ju Stötta på den kan man inte det Det är ju Gnat på gnat Gnat på gnat Prat på prat Prat på prat lite här Lite där Det är Inte bara sådana Attityder eller sådant så att Sätt att reagera det finns även, och det här förvarnar ju aposteln Petrus om också. Att hur, hur det ska komma att bli, hur man måste, vad, man, vad man måste vara beredd på. Ja, vad man måste vara beredd på. I ändens tid. Aposteln Petrus skriver så här i sitt andra brev. I, i, I kapitel 3 där och i vers 3. Det må ni vet veta att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärlser, det ska se hur går det med löftet om hans tillkommelse. Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt ifrån världens begynnelse. Men det är väl lite åt det hållet, är det inte. Det är ju gnat på gnat. Prat på prat. Lite här, lite där. Ja, vad är det här för någonting? Hur går det? Hur går det? Alltså, vad ska församlingen göra? Vad ska... Ska... ska vi ska ta vara på, på den vapenröstning som Gud har gett. Det börjar med sanningen. Och det slutar med Guds ord. Och det är ingen skillnad på sanningen och Guds ord. Och, det heter att Jesus han, han undervisar i liknelser, pryser Gud, han påminner just om det här som Jesaja har talat, det som, det som tillhör Jesajas uppdrag. Han sa att vi får räkna med det vi också. Ja. Vi får räkna med det här. Men för den skull ska inte vi förändra budskapet. Vi ska inte förändra budskapet. Vi ska hålla oss till Guds ord. Guds ord som enligt, enligt Jesus själv är det ju på det viset. Att, det står i vers 12 i Matteus 13 igen. Till den som har, åt honom ska bli givet. Så att han får över nog. Men den som icke har. Från honom ska tas också det han har. Vad händer när man förlorar någonting? Gode Gud. Det kan bli så att man till varje pris. Det borde ju bli så att man till varje pris vill man återfinna. Få tag i det igen. Det man har förlorat. Eller så kanske man, som det i fallet då som Jesaja var verksamma, så säger man man liksom tröstar sig med att det är ingenting att ha. Det är ingenting att ha. Det är ju bara gnat på gnat. Prat på prat. Och så förlorar man greppet Om det som man borde ha så stadigt Och fast grepp om som inget annat Guds eget ord Men behåller vi greppet Behåller vi greppet Gode Gud Då är det ju på det viset också Att vi kommer att Vara i stånd och möta ändens tid Med dess prövningar Därför att <hör> Det det som gäller det är ju det här Jesus har sagt enligt Mattias evangelis 24 kapitel. Den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Amen. Jag vill tacka Gud. Tack för uppmärksamheten. Gud vill Signe vara